0: Herzlich willkommen zur Folge 158, heute mit einem Thema, das aus meinem direkten Arbeitsumfeld kommt und auch für diese Zielgruppe gedacht ist. Natürlich, wenn du nicht Teil dieser Zielgruppe sein solltest, ist es vielleicht für dich auch ganz interessant, weil manche dieser Punkte treffen natürlich auch auf andere Führungskräfte zu. Und Titel der heutigen Folge lautet, warum männliche Chefärzte keinen Coach brauchen. Also ich bin ja schon lange als Coach und Trainerin im Klinikwesen unterwegs. Ich war ja schon Coach im Klinikwesen, da gab es den Begriff, da noch gar nicht. Und habe natürlich auch viele Veränderungen erlebt. Seit den letzten sechs, sieben, acht Jahren mache ich verstärkt Chefarzt-Coaching. Das ist immer noch etwas, was teilweise unter der Hand gehandelt wird. Was ich damit meine ist, Ähm, Es wird nicht an die große Glocke gehängt. Chefärzte kommen oft privat zu mir und buchen mich. Oder aber es sind dann vielleicht auch, ich sag mal, von ihrer Persönlichkeit her schwierige Fälle, wo dann eine Geschäftsführung entscheidet, jawohl, wir wollen ähm, dieser Person ein Coaching angedeihen lassen, damit auch an diesen Persönlichkeitsaspekten gearbeitet werden kann weil Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mittlerweile auch nicht mehr so mit sich umgehen lassen, wie es vielleicht noch vor Jahren war. Also ich denke da zum Beispiel an cholerische Chefärzte oder chaotische Chefärzte und so weiter. Die Ansprüche auf der Mitarbeiterseite sind einfach höher geworden und Kliniken können sich auch eine Mitarbeiterfluktuation besonders bei guten Mitarbeitern einfach nicht mehr leisten. Einmal wegen dem Fachkräftemangel, auf der anderen Seite ist das ja auch eine finanzielle Frage, wieder viel Geld zu investieren in die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern und dann die Vakanz auch zu überbrücken. Also kommt da auch Coaching zum Tragen? Das ist natürlich nicht immer einfach, weil diese Person natürlich nicht begeistert darf sind und dahinter steht natürlich auch ein gewisser Druck. Ähm, manche meiner Kollegen und Kolleginnen mögen jetzt sagen, oh, man kann ja nicht mit jemandem arbeiten, der eigentlich gar nicht will. Hm, ich habe da ein Händchen äh, mit diesen Menschen mich auseinanderzusetzen und meistens am Ende der Maßnahme haben wir einen sehr, sehr guten Kontakt und viele kommen dann auch wieder Privat zu mir. Aber trotzdem ist es noch im Chefarztbereich etwas, was noch eher ja, suspekt für viele Chefärzte ist. Also was sind so die Gründe, die ich glaube dazu führen, dass viele männliche Chefärzte der Meinung sind, dass sie keinen brauchen. Und das trifft natürlich auch auf andere männliche Führungskräfte zu. Einige meiner männlichen Chefärzte glauben und sind es vielleicht auch auf dem Höhepunkt ihres Könnens. Also heißt, sie haben auch schon ein gewisses Alter erreicht und sie sind der Meinung, dass sie keine weitere Unterstützung oder Weiterbildung benötigen. Schließlich wissen sie schon alles und die anderen lernen von ihnen. Sie haben ein hohes Selbstvertrauen und eine starke Autorität und fühlen sich durch ein Coaching auch in Frage gestellt und wollen das aus diesem Grund dann einfach nicht. Und ganz besonders natürlich nicht von jemandem, der nicht die Materie sehr gut kennt, und die Arbeitswelt, in der sie sich bewegen, kennt. Also das ist besonders schwierig dann für jüngere Coaches äh, in dem Bereich zu coachen. Also da habe ich dann einen Vorteil, weil ich schon im fortgeschrittenen Alter bin und über 30 Jahre schon in Kliniken tätig bin. Und trotzdem sind das oftmals Personen, die müssen ein bisschen dahingetragen werden, äh, um dann für sich Erfahrungen zu machen, die dann im Idealfall nicht zu negativ sind. Einige männliche Chefärzte haben auch einfach Angst, Schwäche zu zeigen oder Fehler zuzugeben. Wer Chefarzt geworden ist, hat ein bestimmtes Image. Und gesellschaftlich stehen Ärzte immer noch ganz oben im Ansehen. Und dieser Begriff Götter in Weiß, also der trifft auf die Älteren teilweise immer noch zu. Sie werden teilweise gefürchtet, respektiert, und natürlich auch nicht in Frage gestellt. Und gleichzeitig sind sie natürlich sehr intelligent. Und sie wissen, dass wenn sie einen guten Coach haben und einen versierten Coach haben, dann sollte das eine Person sein, die sich auch nicht davor fürchtet, dieser Person in Medias Res zu gehen und ähm, den Spiegel vorzuhalten und auch unangenehme Wahrheiten zu äußern. Sie fürchten oftmals, dass ein Coach ihre Kompetenz in Frage stellt oder dass allein durch den Umstand, dass sie ein Coaching machen, nach außen hin ihre Kompetenz in Frage gestellt wird oder ihre Position gefährdet werden könne. Und wie viele Führungskräfte auf dieser Ebene, auch in der Industrie, sind sie es auch nicht mehr gewohnt, Kritik, zu empfangen oder Feedback von außen zu erhalten, weil sie auf einer Ebene sind, wo die meisten Menschen sich immer noch nicht richtig trauen, das zu tun. Also ist da auch wenig Übung im Umgang mit solchen Rückmeldungen. Und das führt natürlich auch dazu, dass der eine oder andere sagt, nein, das brauche ich nicht und will ich nicht. Aber viele sind natürlich auch sehr mit ihren operativen Aufgaben beschäftigt und haben keine Zeit oder Lust sich mit einem Coach zu beschäftigen. Wobei, naja, keine Zeit ist immer das äh, Killer-Argument Nummer eins. Sind ja alle sehr, sehr beschäftigt und die meisten sind das auch. Aber wenn sie etwas wirklich wollen oder müssen, schaffen sie auch die Zeit dafür. Machen wir uns nichts vor. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Fraktion denke, die vielleicht ein Coaching äh, nehmen soll, weil sie eher chaotisch ist, brillant und chaotisch, dann ist das Thema Zeit eher ein Thema der Organisation. Oftmals sehen Sie auch keinen Mehrwert oder Nutzen in einem Coaching-Prozess, weil es natürlich hier sehr oft um psychologische Themen geht. Und ein klassischer Chefarzt, der nicht aus der Psychiatrie kommt, äh, hat damit natürlich relativ wenig am Hut. Und außerdem... Wissen Sie das doch alles schon und können ja auch alles schon. Und ähm, dafür jetzt auch noch Geld auszugeben, ist vielleicht auch eine Geldverschwendung. Oder wie hatte mal jemand gesagt, ähm, für das ganze Geld, was in dieser Klinik in Coaching hineingesteckt wird, könnte man mir doch ein gewisses Gerät XY vor die Tür stellen. Das würde doch viel, viel mehr bringen. Also das ist so teilweise auch die Einstellung, die dann da herrscht. Aber... Es gibt aber auch durchaus Argumente, die für ein Coaching sprechen. Ein Coach kann zum Beispiel helfen, die medizinische Qualität, die wirtschaftliche Effizienz und die Mitarbeiterzufriedenheit zu verbessern. Einer meiner Kunden hat sogar einen medizinischen Coach. Also das heißt, jemand, der mit ihm in den OP geht und ihm Rückmeldungen gibt zu den op verfahren die er angewendet hat, damit er auch besser wird. Und auch das ist ja letztendlich ein Eins-zu-Eins-Coaching. Coaching kann generell neue Perspektiven, Impuls und Lösungen anbieten, die einen einen Chefarzt bei seiner Führungsaufgabe unterstützen können. Und machen wir uns nichts vor: äh, Viele Chefarzte haben zwar als Oberärzte Personal geführt, sie waren ihnen weisungsbefugt. Vielleicht sind sie auch schon länger im Geschäft und äh, haben auch eine personelle Verantwortung. Aber das Thema Führung per se haben sie eigentlich nicht von der Pike auf gelernt. Sie sind gewohnt, Anweisungen zu geben, äh, ein medizinisches Vorbild zu sein, selber weiterzubilden. Aber das Thema Führung haben sie nicht in ihrem Studium gelernt und meistens auch nicht danach. Ein Coach kann helfen, die persönliche und berufliche Entwicklung des Chefarztes zu fördern. Also ich habe einige Klienten, die machen bei mir Coaching, um zum Beispiel sich auf eine andere Position zu bewerben oder in einer anderen Klinik zu bewerben. Weil mittlerweile ist es ja schon so, dass äh, teilweise auch Assessment-Center eingesetzt werden um einen neuen Chefarzt zu suchen, dass sich ähm, Headhunter natürlich um diese Stellen kümmern und da auch Auswahlverfahren haben. Auch wenn man jetzt sagen kann, okay, die Luft ist ein bisschen dünn, weil der Facharztmangel ist natürlich hoch. Gleichzeitig kenne ich aber auch viele Kliniken, die sich noch in der Probezeit von Chefärzten getrennt haben, weil dieser Mensch von seiner Persönlichkeit her oder ihrer Persönlichkeit her das so gar nicht geschaffen war für die Aufgabe. Aus unterschiedlichen Gründen. Fachlich auf dem Papier ja, menschlich und führungstechnisch nein. Und auch da kann ein Chefarzt dran arbeiten und zeigen, ist auch bemüht, sich in dem Punkt weiterzuentwickeln. Und das auch schon oder noch im fortgeschrittenen Alter. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass viele meiner Chefarztklienten jünger werden weil gerade die Jüngeren natürlich auch offener dafür sind und sich sagen, naja, mit einem Sparringspartner wie einem Coach, den ich, dem ich vertraue und den ich schätze und der fachlich meine Welt kennt, kann ich Dinge besprechen, die ich mit meinen Mitarbeitern nicht besprechen kann. Also machen wir uns nichts vor. Eine Führungskraft auf der Ebene zu sein, war meistens ein einsamer Job, auch wenn viele heutzutage davon reden, dass man die Mitarbeiter mit einbezieht und partizipativ führt, so ist doch das Klinikwesen immer noch ein Umfeld, wo starke Hierarchien vorherrschen, äh, Klischeeschubladen greifen, ein Schwarz-Weiß-Denken teilweise an den Tag gelegt wird und ja, auch Chefärzte einander teilweise nicht zu vertrauen. Also mit wem soll man sich austauschen? Und da kann natürlich ein Coach helfen, im geschützten Raum auch mal diese Dinge zu besprechen, ohne Angst, dass das irgendwo hingeht, wenn der Coach dann Vertraulichkeit wahrt. Natürlich gibt es auch andere, um diese Zeit auch für sich selbst zu nutzen, also um auch die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen. Ziele mal zu klären, durchzusprechen und das eigene Potenzial einfach noch mehr zu entfalten. Als Chefarzt auch eine runde Führungskraft zu werden und nicht nur ein medizinisches Vorbild. Ganz starkes Coaching natürlich im Bereich die Kommunikation und die Kooperation zwischen dem Chefarzt und Kollegen, Mitarbeitern und Patienten zu verbessern. Und in meinem speziellen Fall jetzt mit meiner jahrzehntelangen Klinikerfahrung auch das Thema Konflikte anzugehen. Weil meine Erfahrung ist doch immer wieder, dass gerade männliche Chefärzte, weibliche auch, aber männliche Chefärzte oftmals Konflikte entweder an ihre Oberärzte delegieren, die nicht immer dafür geeignet sind. Warum tun sie das? ja, weil sie denken, das wäre nicht ihr Job. Oder aber sie denken, das ist, also gibt es auch unter ihrem Niveau, ja, weil die Themen sind Kinderkram und das soll bitte jemand anders regeln oder sie lassen es ganz laufen in der Hoffnung, dass sich das schon von selbst erledigt und sind manchmal auch so weit von der Materie weg und vom Mitarbeiter weg durch diese starke Hierarchie, dass sie sich auch kaum da rein denken können. Und auch größtenteils nicht wollen. Auch da kann ein Coach mit langer Erfahrung wie ich durchaus nützlich sein. Und natürlich auch, wenn man jetzt einen Coach hat, der in der Branche schon lange tätig ist, ist das natürlich auch jemand, der Beispiele, anonymisierte Beispiele bringen kann aus anderen Kliniken. Also oftmals ist es ja so, dass man auf dieser Ebene, fühlt man sich ja manchmal wie eine Insel. Man ist alleine alleine man kann sich teilweise nirgendwo hinwenden, überall gefühlt Feinde oder Neider oder Konkurrenz und man schmort dann so im eigenen Saft und da kann ein visierter Coach mit Branchenerfahrung natürlich durch anonymisierte Beispiele aus anderen Kliniken hilfreiche Impulse und Anstöße geben, um in dem Moment auch nochmal den eigenen Horizont bezüglich einer Problematik vielleicht auch etwas zu erweitern, oder auf andere Lösungsmöglichkeiten zu kommen. Also ich mache die Erfahrung, Gott sei Dank, dass in all den Jahren, wo ich jetzt mit Chefärzten ähm, arbeite und davor ja auch mit, ich sage mal, normalen Ärzten, was in meinem Fall bedeutet Oberärzte und ich arbeite ja auch stark mit Pflege und Verwaltung bis hin zum Vorstand, meine Klienten schätzen, mein Insiderwissen und meinen Blick auf die Dinge und meine liebevolle, konfrontative Art. <lacht> ich scheue den Konflikt nicht, ist ja meine Materie. Und ich schätze meine Klienten sehr. Mir macht es großen Spaß, mit Chefärzten zu arbeiten, männlichen wie weiblichen. Weil das ist eine Ebene, da bringt Veränderung wirklich etwas Und das macht mir einfach Spaß, das zu begleiten. So, in diesem Sinne ein kleiner Einblick in mein Arbeitsumfeld und meine Klienten. In der nächsten Folge werde ich darüber sprechen, warum weibliche Chefärzte einen Coach brauchen. (lacht) Okay, ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche, hoffe, dass du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, dein Heike.